0: So, herzlich willkommen ähm, zum 114. Ganz schön große Zahl, äh, Payment and Banking Podcast. Ähm, heute zum Thema Fraud, Fraud im E-Commerce. Von der Payment and Banking Seite ist dabei der Raphael und äh, ich, Kilian. Ja, zu Beginn. Kurzer Dank an unsere Sponsoren. Wir haben diesmal dabei die SHC Stolle und Heiz Consulting aus Augsburg. Vielen Dank in die, vielen Dank in die Runde. Um, hilft uns ja immer, das ganze Thema so weiterzumachen, wie wir es bis jetzt, bis jetzt tun. Um, danke in dem Kontext auch an alle Spendern. Man kann ja auf unserer Homepage äh, auch an unser Team spenden. Äh, freuen wir uns natürlich immer. Und zusätzlich haben wir diesmal ähm, die Möglichkeit, zwei Freitickets zu announcen für die Smart Payments Konferenz 2017, ähm, die vom Management Circle ausgerichtet wird und wo der Jochen vom Payment and Banking Team, ich glaube, ist entweder Moderator oder Keynote oder irgendwas macht er auf jeden Fall dort. Ähm, die werden vergeben, leider nicht umsonst, also umsonst schon, aber ihr müsst was dafür tun nämlich gerne uns eine Bewertung geben im iTunes Store mit fünf Sternen, kurzen Screenshot an Jochen schicken, Jochen at jochen.paymentandbanking.com und darunter werden einfach die zwei Tickets verlost. Ähm, Link dazu zum Event an sich findet ihr auch nochmal bei uns auf der Seite. Ja, also heute wollen wir ein bisschen zum Thema Fraud, vor allem Fraud im E-Commerce reden und dazu den Ronald eingeladen. Ähm, hallo Ronald, grüß dich, stell dich einfach mal kurz vor.
1: Ja, Servus zusammen. Ähm ich gebe einen kurzen Abriss zu mir, äh, was ich bis jetzt gemacht habe, wie ich auch zum Thema Fraud gekommen bin. Im Prinzip Fraud habe ich zum ersten Mal 2008 gesehen. Da habe ich im online Video Gaming company gearbeitet. Und da habe ich das Thema im Prinzip aus der Kundenservice-Ecke kennengelernt. Und damals, stellt euch vor, kamen alle Chargebacks noch per Post rein. Also lange her. Das war entsprechend mein erster Kontaktpunkt zum Thema Fraud. Ähm, anschließend bin ich zur Payone gegangen. Da habe ich das ganze Thema von der Anbieterseite kennengelernt, habe da auch viele Fraudanbieter kennengelernt und mir im Detail angeschaut, bevor es dann weiterging nach Amsterdam zu Booking.com, wo ich entsprechend das ganze Thema Payment und Fraud für den Consumer-Bereich aufgebaut habe. Das heißt, das Thema bei Booking.com aufgebaut, da auch im Speziellen das Thema Fraud auf Marktplätzen, was auch nochmal ein ganz spannender Aspekt war, um da halt im Detail zu schauen, wie man dort auch Fraud bekämpfen kann. Ähm, bin weiter zu Fairportal gegangen. Fairportal ist ein Online-Travel-Agent aus New York. Die verkaufen prima Airline-Tickets. Ähm, da war das Spannende halt, im Airline-Bereich sind die Margen sehr gering und dort ist entsprechend das Thema Fraud äh, super wichtig, da man sich vorstellen kann, wenn man ein 1.000 Euro Ticket verkauft und da einen Chargeback reinbekommt, muss man schon jede Menge Tickets wieder verkaufen, um diesen einen Chargeback im Prinzip äh, wieder reinzuholen. Ähm, das war im Prinzip auch die Zeit, wo ich angefangen habe, ähm, About Fraud zu gründen. Ähm, das ist eine Webseite, wo ich den Merchants zum Thema Fraud informiere, äh, viele Anbieter darstelle. Ähm, aber ich glaube, da gehen wir später nochmal auf das Thema ein, was ich da genau tue und jetzt seit kurzem im Prinzip bin ich bei Shift Science. Science ist ein Anbieter im ganzen Thema Fraud wir sind im Prinzip die Pioniere im Bereich Machine Learning for Fraud Prevention wir haben mehr als 6000 Webseiten die unseren Service nutzen, wie zum Beispiel Airbnb, Match.com mit Tinder oder auch Get Your Guide aus Berlin sind zum Beispiel einer unserer Kunden
0: Okay, um Vielleicht am, vielleicht am Anfang Thema Thema ist, jetzt, ist ja relativ breit ja. Wie, wie würdest du denn sagen wir mal so für den sagen wir mal nicht so dem Zuhörer der nicht so tief in dem Thema drin ist die ganzen unterschiedlichen Sachen von oder Themenbereiche Fraud so ein bisschen, bisschen gliedern gibt es da so Kategorien wo man sagen kann so gliedert sich das auf und ähm, so kann man da ein bisschen differenzierter drauf eingehen
1: ja, also wenn man sich das Thema Fraud sich anschaut, von der Definition gibt es halt viele Definitionen, aber ich denke, eine gute Elsesbrücke ist im Prinzip, dass man weiß, dass Fraud aus dem Lateinischen kommt, also aus dem Griechischen kommt und da im Prinzip äh, von der Göttin der Falschheit. Ähm, das heißt, wenn man es ganz grob fasst, ist Fraud halt Betrug, in welcher Art auch immer. Ähm, Im E-Commerce-Bereich sprechen wir halt oftmals vom Thema äh, Kreditkartenbetrug. Ähm, das ist aber halt nur ein Baustein, den man unter Teilnehmer kann wirklich in äh, Betrug oder halt auch in Friendly Fraud, äh, was dort oftmals als äh, Buzzword verwendet wird. Wenn man jedoch weiterschaut, gibt es noch viele andere Arten von Fraud im E-Commerce-Bereich. Was extrem zunimmt aktuell, ist das ganze Thema Account Takeover. Was heißt das? Heutzutage haben wir halt bei vielen Webseiten einen Account, wo wir halt persönliche Daten gespeichert haben oder auch Kreditkarteninformationen oder andere relevante Informationen und dort sind wir entsprechend halt, dass viele Accounts gehackt werden. Dazu gibt es auch entsprechend viele Statistiken, dass ein Account schon einen viel größeren Wert auf dem Schwarzmarkt hat als eine Kreditkarteninformation für Betrüger. Des Weiteren kann man auch schauen, dass zum Bereich Account-Fraud äh, auch immer mehr und mehr Themen aufkommen, das heißt viele Webseiten erlauben das Beispiel, dass ich nur einen Account auf der Webseite habe ähm, oder entsprechend halt ähm, dort nur einen User anlegen darf und dann gibt es das ganze Thema Multi-Accounts, das entsprechenden äh, Frauds, das halt viele Accounts anlegen oder Spamming-Accounts anlegen, um dort auch entsprechend Content auf den Webseiten zu verbreiten. Das heißt, das Thema äh, Fraud ist ja breit gefächert. Ich denke, ein ganz spannender Punkt auch im äh, E-Commerce ist das Thema äh, Loyalty-Fraud, ich meine, gibt es auch schon eigene Konferenzen zu dem Thema heutzutage, wo man sich beschäftigt, wie kann man die Loyalty-Punkte, die man in seinem Account hat, auch gut schützen und vor Missbrauch entsprechend halt ähm, ja, schützen im Endeffekt halt. Mhm.
2: Was siehst du als Entwicklung im Fraud? Also wenn ich mal zurückdenke, so 2000er, Anfang 2000er, das war ja irgendwie sehr mit der Brechstange. Also von, ich probiere mal alle Kreditkarten aus, die nicht bei drei auf dem Baum sind. Die meisten Leute konnten damals noch keine Velocity, Checks bis hin zu ich bezahle den kleinen Studenten an der Tankstelle, dass er mir irgendwie Fotos von, der, von den Kreditkarten macht oder die, die Händlerbelege abfotografiert, wo ich im Endeffekt alles habe. Sie, siehst du, dass Fraud sich weiterentwickelt hat, hochgerüstet
1: hat? Also auf jeden Fall. Also, ich meine, die Händlerseite wappnet sich mit jeder Menge Technologie und Manpower und auf der anderen Seite, die Frauds an sich werden entsprechend auch immer smarter und nutzen auch dort relativ viel Technologie, um einfach sich zu verschleiern, wo sie herkommen, welche IPs sie zu verwenden oder wie sie entsprechend auch an die Kundeninformationen kommen. Hier ist auch das große Thema halt Phishing, das heißt, wie bewege ich dazu jemanden auf einer Webseite, die ausschaut, wie zum Beispiel eine PayPal-Webseite meine Passwörter einzugeben oder Kreditkarteninformationen einzugeben und diese Daten entsprechend dann verwendet, um Betrug durchzuführen. Das heißt, hier ist auf jeden Fall eine sehr starke Tendenz, dass Fraud viel komplexer wird und man muss auch immer verstehen, Fraud ist ein Geschäft. Das heißt, die Fraudsters wollen Geld verdienen. Und das ist auch entsprechend ein wichtiger Punkt zu verstehen, wenn man einen E-Commerce-Shop betreibt oder sonstige Aktivitäten. Er muss verstehen, was ist die Motivation? Was möchte der Fraudster mit meinem Produkt tun? Ist es ein Reseller, der entsprechend ein Produkt kauft, das woanders verkauft? Oder wie kann der entsprechend innerhalb von kurzer Zeit mit dem Produkt, was ich verkaufe, Geld verdienen? Und das hilft entsprechend auch dabei, ähm, sich selbst ähm, die Frage zu stellen, wie kann ich diese Art von betrug unterbinden
2: jetzt ist das eigentlich ja wie, wie klassisch auch im antivirengeschäft eigentlich immer so eine so eine aufrüstungsspirale ne? also der fraudster fängt an mit wird schlau der händler probiert schlauer zu werden mit technologie oder mit dienstleistern drauf äh, drauf zu werfen dann muss der fraudster wieder schlauer werden es ist ja am ende des tages ein geschäft was Gibt es ein Ende bei Fraud? Also glaubst du irgendwann mal daran? Du hattest eben gerade schon gesagt, dass du, äh, dass ihr euch viel auch anguckt, wie man mit künstlicher Intelligenz äh, probiert, dagegen reinzugehen. Können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen reinspringen. Glaubst du, dass es irgendwann mal ein Ende gibt und Fraud lösbar ist? Oder ist das einfach ein Perpetuum mobile, genauso wie Spam und genauso wie, wie Viren?
1: Also mein aktuelles Gefühl ist, dass es da kein Ende gibt. Ähm, aus meiner jetzigen Sicht, wie ich schon angesprochen, wird alles komplexer. Ich meine, äh, wie du schon angesprochen hast, mobil. Es gibt viele andere Channels wie im Call Wie kann ich Fraud im Call Sender vermeiden? Weil da habe ich halt gewisse Datenpunkte nicht zur Verfügung, die man in der E-Commerce-Transaktion hat. Wenn man sich das Thema anschaut, ähm, Voice, Alexa etc., das sind aber ganz andere Kanäle, wo man auch dort wahrscheinlich äh, früher oder später äh, Fraud sehen wird. Und deswegen glaube ich halt, ist die Spirale noch längst nicht am Ende.
2: Wie siehst du äh, geografisch ähm, irgendwelche Trends? Ich meine, es gibt ja alles, was so Cyberangriffe und ähnliches angeht, gibt es ja eigentlich immer die, die berühmt-berüchtigten äh, Akteure, die entweder aus, aus China, Russland äh, und zum Teil aus den USA kommen. Ähm, hast du über Zeit, du bist ja relativ lange in dem Thema, über Zeit gesehen, dass sich das irgendwie verschoben hat? Ähm, oder sind das immer noch die gleichen Geografien, die sehr sehr ausprägend in diesem in diesem Feld, ich sag mal, tätig sind.
1: Ja, ich glaube, dass heutzutage, dass es auf der ganzen Welt äh, Fraud gibt, Nur, wie du angesprochen hast, gibt es gewisse äh, Bereiche, Regionen, die einfach äh, im Prinzip sich da sehr stark darauf fokussieren. Bei typischen Ländern sind halt äh, im Prinzip Vietnam, Indonesien, äh, oftmals auch zum Beispiel Südfrankreich, Marseille ist oftmals eine sehr risky Area, äh, Brasilien, ganze Latter market Ich meine auch, nachdem jetzt Amerika auf ähm, den Chip umgestellt hat, die Kreditkarten, entsprechend auch da viel Betrug, äh, in den E-Commerce gewandert. Ähm, das heißt, besonders E-Commerce-Unternehmen, ähm, die global agieren, äh, die können sich da nicht ausruhen sondern egal in welchen Markt sie gehen, es gibt überall äh, Betrug in dem einen mehr, in dem mehr, im anderen weniger. Ich glaube, hier ein entscheidender Punkt ist auch zu schauen, äh, gerade in dem Thema Payment Fraud, welche Bezahlarten sind in, in welchem Land äh, relevant. Wenn man zum Beispiel nach Polen geht und da halt sieht es einfach dort, ähm, das Thema Banktransfer eine sehr wichtige Bezahlmethode ist, ist Fraud in Polen jetzt nicht ganz so stark betroffen wie zum Beispiel UK wo einfach das Thema Kreditkarte extrem wichtig mhm. ist.
2: Ähm, jetzt kommen wir noch mal kurz zu einem ein, einen Schritt zurück. Also es ist etwas, wo halt auch Länder wie so ein Vietnam oder Indonesien die jetzt langsam aufrüsten, weil du halt auch Bandbreite hast, weil du unheimlich viele Leute hast, die du am Ende auch so etwas äh, hinbekommen kannst. Wenn wir über E-Commerce und über ähm, physische Güter redest, brauchst du natürlich auch ein Netzwerk, wo du die Sachen hinschicken kannst, die die Leute das wieder abfangen können. Ich, ich frage mich halt für mich, wenn ich jetzt Händler wäre, als E-Commerce-Händler, wie viel muss ich eigentlich tun, um all das einzuschränken auf ein, wir haben gesagt, es wird keinen perfekten Schutz geben, auf ein erträgliches Maß. Und dann quasi die zweite Frage dazu, Macht das tatsächlich Sinn, die ganze Zeit auch noch die, den, den 127. Fraud-Anbieter anzubinden oder sollte ich einfach eine, einen Grundschutz haben und mich danach mehr fokussieren auf Conversion-Optimierung und zu sagen, ich werde Fraud nicht los, aber ich muss ihn bei 3% halten. Äh, dementsprechend muss ich einfach wachsen und wenn ich wachse, wird halt auch die 3% mehr, aber ich kriege ihn eh nicht auf 0,5%. Ist das etwas, was du bei Händlern siehst? Also ist das eine Diskussion, die passiert? Oder sind die einfach froh, wenn sie noch eine Baseballkeule bekommen, mit dem sie den Fraudster auf den Kopf hauen können?
1: Gute Frage. Eine sehr komplexe Frage. Was ich persönlich in Asien bei unseren Kunden aktiv sehr sehe, und auch bevor bei anderen Händlern, der Einsatz von 3D Secure in Asien ist aber sehr stark verbreitet. Gerade im Airline-Bereich zum Beispiel sieht man dass viele Online-Travel-Agents fast zu 100% die Transaktionen mit Radiosecure Secure abwickeln. Was auf der einen Seite hilft, den Fraud zu minimieren, auf der anderen Seite, wie du auch angesprochen hast, da auch einen gewissen Impact in die Conversion-Rate hat. Das heißt, das sehe ich jetzt halt in vielen Ländern in Asien, dass dort entsprechend ähm, mit 3D Secure die Keule ausgepackt wird, um entsprechend ähm, sich gegen Fraud äh, zu schützen, äh, was mehr oder weniger im Prinzip effektiv ist. Ähm, was man in Asien auch sehr stark sieht, ist im Prinzip halt viele Wallets, das heißt nicht nur die reine Nutzung von Kreditkarten, sondern da sind halt auch sehr, sehr viele lokale Wallets vertreten, die entsprechend eine andere Art von Fraud mit sich bringen, aber weniger das ganz klassische Thema von Kreditkartenfraud, wo ich entsprechend damit mit Visa und Mastercard aufpassen muss, dass ich dort in keine Probleme reinkomme.
0: Jetzt würde ich mal ganz gern auf die, ähm, so ein bisschen auf die Dienstleisterseite in Anführungsstrichen wechseln. Raphael hat es ja kurz angesprochen. Ähm, wir haben es, glaube ich, auch so ein bisschen, Raphael, wir, also in Kopenhagen waren, so ein bisschen diskutiert. Wenn es da auf die aktuellen Messen und Konferenzen gehst oder ein bisschen Marketing-Sachen anguckst, kommen auf einmal ganz, ganz viele Fraud-Anbieter um die Ecke mit die versuchen, das Thema technologisch zu lösen. Ich meine, du bist ja selber bei einem. Ähm, mein Gefühl ist so ein bisschen, das sind halt, da versucht jetzt jeder in diesen Markt reinzugehen, ohne genau zu wissen, ist da wirklich ein Markt für so viele Toolanbieter, für so viele Dienstleister. Ist es auch so ein bisschen dein Gefühl, dass es in den letzten sechs, zwölf Monaten massiv zugenommen hat und damit auch wieder abnehmen wird? Oder ist es wirklich so, dass man sagt, Fraud ist über die letzte Zeit, über die letzten, keine Ahnung, zwölf, 24 Monate so ein Problem geworden, dass es auch eine Daseinsberechtigung gibt, für so viele Lösungen?
1: Also ich glaube, dass das Thema Fraud einfach bewusster bei vielen Händlern geworden ist und deswegen auch, man sieht ja im Prinzip, dass man in der Vergangenheit haben viele Händler im Prinzip ihre eigene Lösung gebaut. Die haben einfach intern gewisse Regelwerke im Prinzip geschaffen, Blacklists geschaffen, Velocity-Checks eingebaut und die selbst geschützt. Da hat man entsprechend gesehen, das war halt im Prinzip, ja, bis zu einem gewissen Maße sinnvoll und dann sind auch entsprechend die PSPs gekommen, die entsprechend dann dort äh, zu gewissen Maße bessere Lösungen angeboten haben, aber auch dort noch sehr rudimentär das Ganze abgewickelt haben. Ähm, hat entsprechend dann in den letzten Jahren gesehen, ähm, gibt es entsprechend ein paar große Anbieter, ähm, die jetzt schon länger auf dem Markt dabei sind, sehr stark das Thema regelbasiert, ähm, entsprechend sich das Thema nähern, das heißt auch mit Regeln entscheiden, ist es gut oder ist es schlecht. Wenn es schlecht ist, gebe ich eine gewisse Punktzahl, ähm, um entsprechend dann zu entscheiden, nach den ganzen Regeln ähm, äh, approve ich die Transaktion oder decline ich die Transaktion. Man sieht entsprechend jetzt, was du gerade angesprochen hast, besonders so in den letzten ein, zwei Jahren ein, ein ja, regelrechter Wildwuchs an Anbietern in, in, auf der ganzen Welt im Prinzip. Das war ja auch damals im Prinzip der Hintergrund warum ich die Idee hatte, die Webseite About Fraud ins Leben zu rufen, weil ich entsprechend aus Händlersicht auf vielen Messen war und dort entsprechend immer mehr Fraud-Anbieter gesehen habe, aber oftmals aus den Marketing-Slides nicht wirklich verstehen konnte, was die eigentlich tun. Und da habe ich im Prinzip damals angefangen, in dem ganz simplen excel fall einfach mal mir die ganzen Anbieter aufzulisten und versucht, diese so diese zu klassifizieren. Was machen die, was machen die nicht, warum sind die anders? Und habe entsprechend gemerkt, ähm, dass andere ähm, Merchants, andere Händler im Prinzip ähnliche Dinge tun. Und da kam im Prinzip dann die Idee auf, um das Ganze nicht einfach zu veröffentlichen, um einfach dem Händler eine Übersicht zur Verfügung zu stellen, wo er einfach auf die Webseite gehen kann und da einfach halt sucht oder entsprechend filtern kann nach gewissen Funktionalitäten. Wenn man heute schaut ähm, beim Thema äh, Fraud, gibt es ja im Prinzip aus meiner Sicht zwei Entwicklungen. Ähm, das eine große Thema ist halt Machine Learning, ist halt ein ziemlich großes Passwort. Ähm, auf der anderen Seite ist halt die nächste Weiterentwicklung, äh, gerade bei kleinen und mittelgroßen Händlern, ähm, dass die Fraudanbieter auch eine Art Versicherung anbieten. Ähm, das heißt, der Händler, der benötigt entsprechend keine Expertise mehr, um das Thema Ford aufzubauen oder ein Team aufzubauen, sich um irgendwelche Tools zu kümmern, sondern Dienstleister im Prinzip kommen ins Spiel und kaufen das Risiko ein. Das heißt, ich nutze einen Anbieter, ähm, zahle dem Anbieter einen gewissen Prozentsatz, der meistens sagen wir, zwischen 1 und 4 Prozent ist, abhängig vom, vom Geschäft und vom Volumen. Aber dafür brauche ich mich um keinen Chargeback mehr kümmern. Ähm, die regeln alles für mich. Das, ist, meine
0: das ist, ja im Prinzip, ist im Prinzip so ähnlich, wie man es aus dem, in Deutschland aus dem Rechnungs- und Lastschriftkauf so kennt, wo es halt über Factoring gelöst wird, die ja eigentlich auch nichts anderes machen. Ja? Die nehmen das Risiko, wickeln noch ein bisschen ab und chargen dafür auch eine Gebühr zwischen, was weiß ich, 2, 3, 4, 5 Prozent, oder? Dasselbe passiert jetzt wahrscheinlich bei anderen Zahlarten auch, vielleicht nicht über das Vehicle Factoring, aber in dem ähnlichen Modell, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde fast sagen, dass 1 zu 1... Von der Idee her, das gleiche Modell, was jetzt diverse Anbieter auf dem Markt halt im Prinzip bringen. Was ich entsprechend halt auch sehe, es gibt nicht nur die äh, großen Anbieter, es gibt auch viele, viele kleine Anbieter, die sich auf gewisse Nischen spezialisiert haben. Wenn man jetzt gerade auch das Thema anschaut, Daten. Ich brauche Daten, um zu verifizieren, wie gut ist die ähm, Adresse, wie gut ist die E-Mail-Adresse, wie ähm, gut ist die IP oder die Device-ID. Da gibt es auch viele Anbieter, ähm, die sich auf den einen oder anderen Punkt spezialisiert haben und dort entsprechend dem Händler Informationen zu diesen Datenpunkten geben. Und da gibt es auch sehr regionale Anbieter. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt in Deutschland bin, ähm, gibt es halt viele Anbieter hier, die mir halt Informationen geben zum Thema äh, Adressqualität, ähm, inwieweit ist diese Adresse schon mal auffällig geworden. Ich meine, eine Schufa ist auch eine Art äh, Risk-Check im Endeffekt, wo ich gewisse Informationen über einen äh, potenziellen Kunden erfahren kann. Und das ist entsprechend auch ein Punkt, den ich sehr ähm, breit gefächert sehe, wo man sehr spezialisiert unterwegs ist, um da einfach halt pro Land oder pro Markt oder Region entsprechend die richtigen Informationen zur Verfügung zu stellen.
0: Okay. Wenn ich jetzt so ein, wenn ich mir jetzt so in die Rolle von einem Händler reinversetze, würde ich ja jetzt so und, und ich beschäftige mich mehr und mehr mit dem Thema mit dem Thema Fraud ähm, und sehe dann diese Masse an Angebot, das ich da habe. Was sind eigentlich so Kernfragen, die sich so ein Händler beantworten muss, wenn er sagen kann, ja, ich rede mit einem Anbieter oder ich rede mit dem Dienstleister. Was muss der mir beantworten können, ohne wie du es gerade gesagt hast, äh, irgendeinen Händler mit Buzzwords zu, zu, zuzuwerfen von Machine Learning über künstliche Intelligenz bla bla bla, was da alles so gibt. Aber das sind so die Kernfragen, du sagst, hey, die muss er beantworten können, dann scheint das, scheint das in die richtige Richtung zu gehen oder dann hat auch der Händler die Frage beantwortet, die eigentlich braucht.
1: Ja, also die erste Frage wäre für mich als Händler, ähm, nutze ich ein Shopsystem oder habe ich eine, eine Webseite, die auf keinem Shopsystem basiert ist? Ähm, das ist oftmals schon ein Punkt, ähm, wo man im Prinzip da schon mal gut trennen kann voneinander. Ähm, nicht alle Fraud-Anbieter haben jetzt Shop-Plugins zu Magento oder Shopify war du einfach nicht der, der Hauptfokus von diesen Lösungen ist. Ich denke, ein erster Schritt, den ich tun würde als Händler, ich würde wirklich meine eigenen Zahlen verstehen und wirklich schauen, wie groß ist mein Problem, um da wirklich runterzubrechen und auch zu schauen und das Ganze zu klassifizieren, vielleicht auf Produkte, auf Kanäle, auf gewisse Regionen, wo ich meine Produkte äh, versende, um wirklich auch ein eigenes Verständnis zu bekommen. Das macht entsprechend auch dann einfacher, äh, mit einem Anbieter äh, sich auszutauschen, um dort auch zu schauen, wo sind die Erfahrungen, die Expertise von dem Anbieter. Das heißt, wenn ich jetzt ein Anbieter bin, ähm, dann möchte ich entsprechend halt auch ähm, versuchen, in den Piloten oder in der Umsetzung auch die KPIs zu verbessern. Das heißt, wenn ich meine eigenen KPIs kenne, äh, kann ich entsprechend auch gut in den Piloten ähm, schauen, wie sich ein Anbieter im Prinzip ähm, ja, auf meine KPIs auswirkt. Ähm, ich denke, viele Anbieter ähm, nutzen halt auch die, ähm, die Unwissenheit der, der Händler, um entsprechend mit diesen Buzzwords ähm, da um sich zu werfen, um entsprechend ähm, ja, eine Lösung anzubieten, aber eigentlich keine... Ähm, keinen keine Details preiszugeben. Ich denke, der Händler kann da wirklich ins Detail reingehen und äh, wirklich Referenzen abfragen. Äh, wie sieht der Prozess aus? Äh, welche Daten braucht ihr von mir konkret? Was macht ihr mit den Daten? Äh, wie läuft der Prozess bei euch ab? Äh, guckt ihr euch die Transaktionen manuell an? Äh, gibt es ein, eine Machine Learning, was entsprechend meine Datenpunkte? Ähm, irgendwo nimmt und entsprechend vergleicht, äh, im Prinzip ähm, gegen andere Datenpunkte. Das ist entsprechend die Komplexität, die man hat mit, mit Regeln. Das heißt, wenn ich ein regelbasiertes System habe, äh, muss ich ja äh, als Händler mir genau diese Gedanken machen, die im Prinzip im Machine Learning äh, im Prinzip die Maschine mir abnimmt, dass ich entsprechend die ganzen Datenpunkte vergleichen muss und entsprechend dann daraufhin, ähm, entscheiden muss, ob es jetzt eine gute oder schlechte Transaktion ist. Das heißt, hier gibt es halt nicht so die, die, die goldene Regel, äh, wie man das Thema im Prinzip äh, lösen kann, sondern wirklich die eigenen Zahlen verstehen, wirklich verstehen, wo kommt der Fraud her und dann entsprechend mit den Anbietern vielleicht eine Handvoll Anbieter raussuchen, um entsprechend zu schauen, haben die Erfahrung in meinem Bereich, meiner Industrie und wie haben die das Problem bei anderen gelöst? Und entsprechend auch dann vielleicht auf Referenzen zugehen, und wirklich auch dort Hands-on verstehen, was wirklich der Mehrwert ist von dem Anbieter für den Referenzkunden
0: ja Genau, das ist ja glaube ich auch, also äh, außer so meiner Erfahrung, dass natürlich in diesem Fraud-Bereich Fraud relativ viel Geschäft auch dadurch gemacht wird, also so böse formuliert, Geschäft mit der Angst gemacht wird, weil natürlich gesagt wird, lieber Händler, du willst doch keinen Fraud haben. Da sagt natürlich jeder, natürlich will ich keinen haben. Das ist immer so ein 0-1-Spiel. Ähm, und da kommt man natürlich ganz oft auf den Punkt, wo das Know-how auf Händlerseite eigentlich nur sehr wenig bis gar nicht vorhanden ist. Ich glaube, eine selbe ähnliche Situation, wie man halt im Payment auch hat. Ja, es geht ja jetzt erst langsam los, dass wirklich auch beim mittleren bis größeren Händlern dedizierte Payment- äh Payment-Verantwortliche existieren, die das auch aufbauen. Was würdest du denn für so eine Größe schätzen oder gibt es irgendwie so eine Kennzahl, wo du sagst, das ist, ein, das ist ein Händler, wo du sagst, okay, ab der Größe, E-Commerce-Volumen, macht es wirklich Sinn, sich selber Know-how aufzubauen in dem Bereich, also relevantes Know-how und ab einem bestimmten Bereich sagt man, hey, bitte alles rausgeben, maximal outsourcen, am Best Case über einen Versicherungsfall, über ein Versicherungssetup das abzuwickeln und da lohnt sich es gar nicht, zu weit reinzugehen.
1: Gibt es da so eine Faustregel? Ja, also ich denke, die die Hauptfrage, die man sich stellen muss, wirklich äh, die Kostentransparenz. Ähm, das heißt, wenn man sich ähm, Fraud anschaut, ähm, fallen im Prinzip viele Kosten äh, hinein. Das heißt, wenn ich einen Kunden akquiriere bei Google, habe ich Kosten fürs Marketing. Ich habe die Payment-Transaktionskosten. Ich habe die Ware, die ich vielleicht verschickt habe, äh, Porto. Ich habe entsprechend die Chargeback-Kosten mit dem PSP. Wenn entsprechend dann dort äh, über diese einzelnen Kostenklöcke ähm, sich wirklich ein Bild verschafft, wie viel Geld verliere ich jeden Monat, äh, jedes Jahr, kann man entsprechend dann eigentlich dort ganz gut einen Business-Case rechnen, ähm, was kostet mich ein Mitarbeiter, ähm, was kosten mich gewisse Tools, um äh, entsprechend dort mein ähm, mein Fraud zu minimieren. Das heißt, auch hier würde ich sagen, gibt es keine goldene Regel, aber wenn ein Händler entsprechend, sagen wir mal, einen Umsatz hat von 10, 15 Millionen sowas die Richtung, würde ich schon sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, mit dem Thema ähm, im Detail auseinanderzusetzen und auch im ersten Schritt würde ich immer zum PSP gehen, der im Prinzip auch gewisse Fraud-Lösungen zur Verfügung stellt. Das heißt, im ersten Schritt würde ich jetzt nicht auf den Markt gehen und schauen, wer ist der beste Fraudanbieter, weil oftmals, wenn kein interner Mitarbeiter da ist, der sich mit dem Thema auseinandersetzt oder entsprechend da ähm, Erfahrung hat, wird es recht schwierig, entsprechend dann Anbieter zu finden. Sondern im ersten Schritt auf den PSP zu gehen, entsprechend das Thema in einem Monats- oder Quartalsmeeting ansprechen, die die Zahlen einfordern von dem Payment-Anbieter, die eigenen Zahlen auf den Tisch legen und dann vielleicht gemeinsam überlegen, was kann man halt tun. Das wäre aus meiner Sicht ähm, ein guter Ansatz für, für kleinere Händler, die das Thema im Prinzip ähm, auf Ich der will Ende noch haben.
2: einmal in den in das Buzzword AI und Machine Learning reinspringen. Ähm, wie immer reden wir über Teenage Sex, sprich jeder redet drüber, keiner hat es irgendwie gemacht oder hat Ahnung davon. Äh, aber gerade im Fraud-Bereich laufen wir ja inzwischen dutzende Firmen rum, die tatsächlich erzählen, dass sie Machine Learning hinbekommen äh, auf dem auf dem Thema. Wie viel davon ist denn überhaupt regelbasiert und damit per Definition eigentlich überhaupt kein AI oder Machine Learning.
1: Ja, das ist halt genau die, die Krux, weil viele Anbieter sagen halt, ich biete Machine Learning an, aber man sieht eigentlich gar nicht, was passiert. Das heißt, es ist eine Blackbox für den Händler. Der Händler schiebt Daten an den Anbieter, der Anbieter macht irgendwas damit und äh, schickt einen Score oder eine Empfehlung an den Händler zurück. Das ist auch genau die Herausforderung für den Händler, wirklich da ins Detail zu gehen, wenn man nicht das entsprechende Know-how hat, da halt die Fragen zu stellen. Ich denke, was man heutzutage sieht, ist einfach, dass man, dass man die ganzen Daten im Prinzip in eine große Box wirft, entsprechend aufgrund von Feedback. Das heißt, eine gute Vergleich ist immer das Thema Google Gmail ähm, wo man entsprechend auch diesen Spam-Button hat, aber eigentlich nicht sagt, äh, warum ist das ganze Spam, sondern Google erkennt entsprechend, okay, das ist Spam, äh, entsprechend tut entsprechend Algorithmus anpassen und entsprechend beim nächsten Mal äh, ist diese E-Mail für viele Nutzer halt einfach dann äh, äh, nicht mehr vorhanden in der Inbox und lernt daraus. Das ist das Gleiche halt auch bei der Machine Learning, das heißt, ganz ohne ähm, Interaktion mit dem Endanwender kann die Maschine auch nicht so gut lernen, das heißt, die Maschine ähm, trifft Entscheidungen äh, und auch dort ist am Anfang halt notwendig, dass der Händler Rückmeldungen gibt, ist es nun wirklich Fraud oder kein Fraud? Das braucht man nicht unbedingt, aber es hilft auf jeden Fall, die Qualität in einem schnelleren Maße äh, zu erhöhen, sondern dort auch Recht automatisiert, automatisiert Entscheidungen. Automatisiert
2: treffen kann. bin ich ja bei dir, ähm, aber äh, wenn ich kurz in das, in das Spam-Thema einspringen kann, weil ich das äh, nun mal aus meiner Erfahrung bei 11 Web.de und Gmx gemacht habe. Das sind alles keine Machine Learning Algorithmen. Das ist null Super das ist null weder Supervised noch Unsupervised Learning. Das sind Regelwerke. Das sind harte Regelwerke, die am Ende des Tages genauso gut funktionieren wie Amazon. Äh, Jungs, die auf das hier als Spam geklickt haben, haben als nächstes auch auf das als Spam geklickt. Das ist nicht in der Definition AI oder Machine Learning. Und der Punkt, der, glaube ich, schwierig ist, also wenn ich so durchmessen mit, mit Kilian und anderen Leuten da durch die, durch die Gegend laufe und ich lasse mir erklären, was die denn angeblich da als Machine Learning machen, frage ich mich immer eins, auf welchen Daten habt ihr die denn trainiert? Weil, und das ist jetzt eine provokante Frage an dich, wenn ich ein Machine Learning System hätte, und ich trainiere das mit den Primärdaten von allem dem, was Zalando in den letzten zehn Jahren als Fraud markiert hat. Hilft mir das, wenn ich Otto bin? Oder ist das einfach ein beschissenes Modell, was gut ist für Zalando, aber für niemand anderen? Also was bringt es mir, einen Machine Learning Algorithmus zu haben, der trainiert wurde auf einem Schuhversender, wenn ich Tickets verkaufe oder Airbnb bin oder Uber bin? Ist das nicht einfach... Sch Schummelei und, und, und Augenwischerei, was da gemacht wird?
1: Gute Frage. Ähm, ich glaube, da liegt die Wahrheit irgendwo zwischen den äh, Zeilen. Ähm, ich glaube, dass das Thema AI noch wahrscheinlich an, am Anfang steht. Ähm, das heißt, auch hier nochmal wirklich die Differenzierung zu machen zwischen AI und Machine Learning. Ähm, ich glaube, was heute schon wirklich gut funktioniert, ist das Thema Machine Learning, äh, weniger das Thema künstliche Intelligenz, wirklich die Vorhersagen zu treffen. Das heißt, heutzutage sehe ich die Machine Learning-Lösungen ähm, oder Ansätze wirklich darin, aus den ganzen Daten, die man hat, entsprechend halt sinnvolle Entscheidungen zu treffen, ohne wirklich jetzt äh, Riesenvorhersagen Vorhersagen zu machen, sondern aufgrund der Datenflut, der Datenmenge, die man halt hat, gerade auch ähm, als Anbietersicht ähm, über die ganzen äh, Merchants hinweg, kann man halt relativ viel sehen im Markt, was passiert. Das heißt, das ist da, gebe ich dir komplett recht, keine wirkliche Vorhersage, sondern wirklich aufgrund der massiven Daten, die man hat, kann man entsprechend dort gute Entscheidungen treffen, um entsprechend Fraud zu minimieren. Aber das Thema... AI ist da wirklich noch in den Kinderschuhen und ich glaube, wahrscheinlich noch viele Anbieter sehen, die in das Thema noch stärker eingreifen und weiterentwickeln und um wirklich dort auch noch bessere Vorhersagen zu treffen, was Fraud ist oder was kein Fraud ist, wenn man diese ganzen Datenpunkte vorher noch nie gesehen hat. Gerade im Sinne von ähm, neue Channels, das Thema IoT, ich meine, das ist dann ein ganz anderes großes Thema, da werden viele Devices auf den Markt noch kommen, die man halt aber auch noch nie im Netzwerk gesehen hat. Um dort entsprechend eine gute Entscheidung zu treffen, ob man diesen Device trauen kann oder nicht trauen kann, da wird entsprechend noch einiges passieren müssen, um dort gute Entscheidungen zu treffen.
0: Heißt aber auch natürlich eine lange Lernkurve, ja? vor allem für neue Firmen, die da jetzt, also, wie wir ja vorher schon gesagt haben, die da ja wirklich auf den Markt drängen, bis die wirklich nachhaltig äh, zeigen können, dass sie jetzt, äh, dass sie jetzt äh, also A, Know-how haben, wirklich Erfolge haben, das, das dauert. Ja? Also das ist jetzt äh, nichts, nicht standard dankbar für ähm, für einen Startup zu sagen, ich kann jetzt ein bisschen Machine Learning, ich kann ein bisschen AI und schon bin ich in der Fort- und, und Riskwelt unterwegs, sondern äh, da brauchen die ein bisschen Durchhaltevermögen. Würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal da schlussfolgern.
1: Ich sehe das genauso. Deswegen sieht man ja auch in dem Bereich, dass dort so große, viele Investments laufen. Man sieht ja quasi in den News, dass gewisse Startups da riesige ähm, ähm, Investitionen erhalten, äh, um entsprechend auch genau diesen Atem zu haben, ähm, das durchzuhalten. Aber wie du richtig sagst, Kilian, äh, Fraud ist, ist, ist ein Daten. Mehr Daten ich habe, ähm, desto besser kann ich eine Entscheidung treffen. Ähm, wenn ich entsprechend da wirklich ein Startup bin, was ähm, von Null anfängt, dann wird es da eine gewisse äh, Lernkurve brauchen. Das sieht man ja auch entsprechend in, ähm, in vielen Artikeln, wo neue Anbieter auf den Markt äh, kommen, die auch sagen, wir haben drei Jahre lang unser System gebaut. In den drei Jahren haben Sie wahrscheinlich erstmal ähm, die ganzen Daten gesammelt, um erstmal rudimentär eine Datenbasis zu haben, um dort auch die ersten Kunden im Prinzip ähm, anzubinden, um auch entsprechend dort sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Ähm, das heißt, hier werden es natürlich kleinere Anbieter schwer haben, den ersten großen Händler zu überzeugen, äh, wirklich das System einzusetzen bzw. zu testen. Wenn man entsprechend dann die ersten größeren äh, Kunden im Prinzip im System hat, dann oftmals ähm, kommt dann einer nach dem anderen. Aber diese erste Hürde zu nehmen, äh, wirklich genügend Daten aufzubauen, auch genügend ähm, äh, im Prinzip Credibility äh, zu erhalten auf dem Markt, wird eine große Herausforderung sein. Und da werden auch nicht alle Anbieter äh, im Prinzip in fünf oder sechs Jahren noch auf dem Markt sein.
0: Ja, glaube glaub ich auch. Ähm, gut, finde ich jetzt ein ganz, 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 guter, ganz guter Abschluss. Das ist halt in der Tat, in der Tat eine Branche, die sich, die, also beziehungsweise der Dienstleisterteil Teil davon, ja, der ein gewisses Know-how braucht, eine gewisse, gewisse Zeit braucht und auch die Zeit braucht, da man an der einen oder anderen Stelle auch mal falsch zu legen. Weil lernen heißt ja auch für die Anbieter mal zu sagen, was funktioniert wirklich im Front und was funktioniert nicht. Es auch genügend Sachen geben, wo man danach feststellt, hat gar keinen Effekt oder auch einen negativen Effekt. Das darf man immer nie. kann man nicht unter den Teppich kehren. Das ist ja nicht immer nur positiv. Ähm, gut, aber... Danke dir auf jeden Fall schon mal für die für die Insights. Ich glaube, zum Thema Fraud, wenn man da in, wenn man in die Tiefe geht, können wir wahrscheinlich stundenlang noch äh, einzelne Fälle, einzelne Cases und sowas sich, sich, äh, sich anschauen und da mal äh, fast Use Case betrachten, mal reinzugehen. Ähm, wir wollen aber trotzdem jetzt mal in Richtung Recht und Use gehen. Auf jeden Fall danke dir, Ronald, schon mal für, deine, für deinen Input, den wir, den wir gekriegt haben. Ich glaube, das Thema Fraud hatten wir bis jetzt noch nie im, meine, im Podcast. Meine, Oder kannst du dich erinnern, Raphael? Ja, ich, ich bin immer nur seitlich, nicht, dass es das trotz 114 ähm, Folgen. Ja. Ja,
2: mal interessant, nur ein Thema deshalb zu haben.
0: Yeah. Ja. Genau. Ja, dann wie gesagt, danke dir. Kannst gerne, gerne dabei bleiben. Wir machen jetzt eine Runde News. Ähm, haben wir bis jetzt ja nicht immer geschafft, aber heute mal wieder der News-Teil dabei. Da schon vorab äh, danke, an, danke an Dirk von der DZ-Bank, den wir ja letzten Freitag im Podcast hatten. Den haben wir ja, also beziehungsweise den, den habe ich so ein bisschen als Vorlage benutzt, um mir da so ein paar Links geklaut, in die wir jetzt gleich mal reingehen. Ich fange gleich mal mit dem ersten an. Handelsblatt-Thema: Es geht wieder ein bisschen mehr Geld in Fintech-Investitionen rein. Handelsblatt sagt, steigt wieder. Für mich gefühlt waren die eigentlich nie so richtig unten. Es ist oft getrieben, auch durch einzelne größere Cases. Trotzdem glaube ich immer noch, dass da, dass da viel passieren wird, investorenseitig und da durchaus noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist.
2: Ja, also ich glaube, es hat sich... Es kommt immer auf die Definition von Fintech an. Ne? Also reden wir über Fraud-Anbieter und ähnliches. Hat man das vorher als Fintech genommen, weiß man nicht. Jetzt gibt es ja auch schon die, die, die erste Abspaltung von RedTech, Tech, sodass regulatorische Sachen quasi dazu gezählt wurden oder auch nicht. Mein Bauchgefühl, es, war nie, es ist nie richtig runtergefahren. Natürlich sind ein paar Unternehmen erwachsener geworden, damit halt auch weniger Runden, dafür aber auch größer. Es geht halt weiter. Ist das der Mega-Hype, so wie wir ihn 2012, 2013, 2014 hatten? Nein, ist ein bisschen abgeflachter, aber die Investments laufen trotzdem.
0: Genau, und man, wie du gesagt hast, man hat vielleicht ein, zwei Sachen, die äh, auch wieder zu einem Peak generieren. Ich glaube, mit äh, der Credit Tech Hype, also der Credit Tech Investment die letzte Runde hat auch ein bisschen einen, einen Peak nach oben gegeben. Das fällt natürlich wieder ab, weil sowas hast nicht jeden Monat. Ähm, aber ich glaube, Trend ist jetzt eher stabil und damit auch, auch gesund. Ähm und zweites, zweites News oder zweite Diskussion aus der FAZ. Thema Fintech-Kollaboration, Zusammenarbeit mit Banken. So Titel ist so ein bisschen gezähmt. Ich glaube, auch ein Thema, was wir immer schon öfters mal hatten, dass es gar nicht mehr so Fintech gegen Banken und in die Richtung geht, sondern dass man jetzt unterschiedliche Kooperationsmodelle findet. Das finde ich da ganz gut mal aufge, aufgegliedert, was es da für Varianten gibt, wie eine klassische Bank und ein Fintech zusammenarbeiten und sich gegenseitig auch unterstützen kann. Ja, ich finde ich find allerdings den Grundtenor ein wenig gefährlich. Der,
2: der fühlt sich so ein bisschen an wie, ach jetzt lehnt euch mal alle zurück, es wird schon irgendwie nichts passieren und kein Fintech wird uns irgendwie komplett ersetzen. Das mag im Großen und Ganzen durch Kooperationen. Ist das alles machbar und das ist auch toll, dass es die ganzen Kooperationen gibt? Aber dieser Grundtenor, lehnt euch mal zurück, es ist entspannt, ihr müsst jetzt gar nichts mehr machen, sondern nur noch mit Fintechs kooperieren und die werden euch schon irgendwie nicht aus dem Boot schmeißen. Da bin ich nicht, weil früher oder später wird ein Fintech über diese Kooperation mehr herausbekommen als eine Bank und sich in zwei oder drei Jahren überlegen, wozu braucht die Bank eigentlich nochmal? Und dann ist wieder plötzlich Holland in Not.
0: Ja, und vor allem darfst du halt nicht vernachlässigen, dass es halt nicht nur die Fintechs sind, die, sagen wir mal, eine Gefahr für eine Bank darstellen. Das sind auch große Player außerhalb dieser Welt, die ich gar nicht in diese Kategorie reinpacken würde. Und die sind auch, und eine Gefahr sind auch Trends, die in eine gewisse Richtung gehen, die ich gar nicht auf eine Firma münzen kann. Aber ich gebe dir recht, ja, also der Titel liest sich so ein bisschen, ja, alle wieder hinlegen, hat wieder einer unnötig Stress gemacht die letzten drei, vier Jahre und so schlimm ist, das ist doch alles nicht. Ähm, da bin ich bei dir. Ähm, das, das, das sollte man nicht, nicht rausschließen. Jo, ähm... Um Kooperationen im Bereich, äh, weil wir gerade dabei sind, Number 26 und Solaris Bank haben neue Partner. Also ich glaube, oder N26 baut jetzt so ein bisschen sein, nennen wir es mal, Marktplatzmodell mit Auxmoney Money aus, geht jetzt auch in die Nische rein. Äh, Solaris hat mit Lendico einen neuen Partner gefunden im Bereich, im Bereich äh, Kreditvermittlung, Kreditgenerierung. Ähm, das heißt, es ist nicht immer nur Kooperation zwischen Alterbank und Fintech, sondern auch die Fintechs untereinander äh, finden Modelle, wie man sinnvoll zusammenarbeiten kann. Ne? Geht, finde ich, in eine richtige Richtung. Richtung.
2: Ja, ist im Endeffekt die, also die, die Strategie, die da N26 Nummer 26 gemacht haben, im Sinne von, wir partnern mit anderen Fintechs und probieren daraus dann halt eine Vollbank zu machen durch diese Kooperation, geht weiter. Ich frage mich halt immer noch, wann kommt der Zeitpunkt, wann diese Kooperation halt mal zu Ende geht, weil N26 so viel gelernt hat, dass sie sagen: Oh, das ist ein interessantes Geschäftsfeld, das machen wir selber.
0: Ist ja so ein bisschen, was man im großen Stil ja auch immer Amazon vorwirft, beziehungsweise nicht nur vorwirft, sondern auch so ist, die halt auch Händler mit reinnehmen und wenn sie irgendwann eine Produktgruppe sehen und sagen, die läuft gut, da ist eine hohe Marge, dann wird halt ein Eigenprodukt draus gemacht. Dann heißt es halt Amazon Basics und schon haben wir unsere Ladekabel direkt von Amazon gekauft, von iPhone-Ladekabel oder unsere Batterien oder was auch immer und nicht mehr von irgendeinem Dritthändler. Ich glaube, das ist das, das Problem jedes marktplatzähnlichen Modells. Genau. Das sollte aber auch allen klar sein, die sich darauf einlassen. Dass das passieren kann und dass man das eigentlich nicht aufschließen kann. Ja. Ähm, auch Thema, was dazu passt, was wir vorhin gesagt haben: ein Fintech, was nicht als Fintech wahrgenommen wird, End Financial, ähm, also. Alibaba als, äh, hat so ein bisschen ausgerufen, man hat das Potenzial, die größte Consumerbank der Welt zu werden oder mindestens eine der Beste, sehe ich auch so. Und ist genauso jemand, den die klassischen Banken eigentlich viel stärker auf der Uhr haben sollten, als wie ein Fintech, das irgendein Nischenprodukt besetzt. Ähm, jetzt schon sehr, sehr interessante und sehr, sehr große Zahlen. In Europa noch nicht so relevant, aber das wird schon noch kommen, glaube
2: ich. Ja, also auf jeden Fall etwas, wo wir reden ja manchmal darüber, dass, dass Plattformenbanken gefährlich sein könnten und gucken eigentlich immer nach Westen im Sinne von einem Apple, einem Google, einem Amazon, die quasi loslegen könnten und irgendetwas machen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, die Leute vergessen auch mal nach rechts zu gucken, also sprich nach Osten zu gucken, wo am Ende des Tages mit, mit Tencent und mit Alibaba einfach zwei Titanen entstanden sind, die halt... Ähm, inzwischen ja sogar von, von China Union Pay als, als Gefahr wahrgenommen werden. Und China Union Pay ist, auch wenn Visa und Mastercard das nicht hören wollen, immer noch das größte System weltweit. Also da passiert was im Osten und die Jungs haben halt einfach die Financial Firepower und die Produkte und die chinesische Diaspora, um sich sehr schnell von Ost nach West auszubreiten. Man sieht langsam die Tendenzen, in welche Richtung das geht. Es gab schon die ersten Sachen, wo sie in Indien auch aufgeschlagen sind. Das bewegt sich halt schon wie eine große Dampfwalze in Richtung Europa. Und das unterschätzen meines Erachtens extrem viele Leute, was da kommt.
0: Bin ich, bin ich total bei dir, vor allem, weil man da nicht so dieses, äh, dieses sagen wir mal, amerikanisch geprägte, da kommt jemand mit einer tollen Technologie und sowas um die Ecke, die kommen einfach mit schierer Masse, mit schierer Größe, das ist nicht die beste technologische Lösung, das ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch dort drauf, auch keine neue Technologie, aber einfach eine Größe, die es, äh, wie du gesagt hast, die es einfach dadurch schafft, einfach Märkte zu überrollen, bevor die es gemerkt haben na? und ähm, das äh, ist da, glaube ich, auch erst, auch erst der, der Anfang an Punkten, wo die alle so auftauchen. Ja, Konsorsbank, anderes Thema. Freundin den André sicher, hat das Thema Multibanking äh, wir mal nach vorne gepackt. Äh, also auch eine, eine Diskussion, die wir immer mal wieder hatten. So welche Banken öffnen sich in dem Sinne, dass sie sich als Frontend zum Endkunden platzieren und damit auch andere Banken mit reinnehmen. Finde ich ein richtiger Trend. Wahrscheinlich werden das auch mehrere machen und am Ende ein paar halt übrig bleiben, wo man die wirklich schaffen, das Frontend zum Kunden zu besetzen. Ob die Konsors breit genug ist, wird man sehen. Aber ich finde, das ist der richtige Weg, da jetzt schon drauf zu setzen. Ja, wir werden, ja. glaube ich,
2: eher so in den nächsten paar Monaten darüber äh, diskutieren, äh, wer denn eigentlich
0: diesen Schritt noch nicht gegangen ist. Ja, also genau, ja, und was der jetzt macht dann. Ja, oder wir, äh, ob er dann in hektisches Aufholen, äh, in eine hektische Aufholstrategie verfällt oder vielleicht äh, sich in Anführungsstrichen auch damit abfindet, dass man diese Rolle vielleicht nicht besetzt oder man andere Rollen Richtung Infrastruktur oder Richtung Nische ja. besetzt. Kann ja beides sein. Ja. Dann ein Link für mich als Münchner, Oktoberfest, mobiles Bezahlen. <lacht> ähm, die Kollegen von Code starten da ein Experiment. Ich bin gespannt, ja, wie's da, wie das ja, ausgeht. Ich kann es mir irgendwie Kasten, nicht so richtig vorstellen. Du
2: Bier schon versteckt, sicherheitshalber, damit du nicht auf dem landest. <lacht>
0: Ich glaube auch, dass da die Toleranz für die Technik geht gerade nicht, glaube ich, sehr gering ist. Das heißt, wenn das eine Sekunde länger dauert als ein paar Zahlen, dann ist, glaube ich, das findet keiner lustig.
2: Ich sage ja immer den Leuten, die sowas testen oder die sowas bauen, ja, testet das am besten immer mit zwei Kundengruppen. Das sind die Leute, kurz vorm Einschlafen, ja, ob sie eure App und eure Lösung noch benutzen können, und mit Leuten, die schon leicht angetüdelt sind. <lacht> leicht angetüdelt, Oktoberfest, sind für ein bisschen drüber hinaus, wenn das
0: Ding nicht <lacht> funktioniert, gibt das Ramdale. Davon kannst du mal ausgehen. Ja, und ich stelle mir den einen oder anderen Australier oder Italiener vor, der versucht damit irgendwie zu bezahlen, na viel Spaß. <lacht> ja. Also, wobei man mal ehrlicherweise sagen muss, es ist ja nicht nur der Bierzeltcase. Es gibt ja auch genügend Sachen drumherum, wo das alles nicht so stressig ist, also irgendwelche Fahrgeschäfte und so weiter. Ob auch die Bedienung da mitspielt, die ja auch an der Geschwindigkeit interessiert ist, weil je schneller, desto mehr Bier und meistens also es ist ja ihr muss halt einfach nur die Ware schnell genug an den, äh, an den äh, Käufer kommen. Ähm, das äh, bin ich echt gespannt. Ich werde es mir mal angucken. Ja, vor allem, was am Anfang, äh, wie sie reingehen und was am Ende davon übrig bleibt. Ja. Genau. Ja, dann... Noch ein Link aus der Krypto-Blockchain-Welt. Krypto, Krypto ist ja dein Lieblingsthema mit der schönen User-Experience. Hast du es inzwischen geschafft, irgendwas zu kaufen oder hast du es aufgegeben? Ich habe es aufgegeben,
2: weil äh, wir reden über den, den Fork von der Blockchain und dass es jetzt äh, die, die, nächste, die nächste Blase gibt, wo, äh, war das jetzt Bitcoin Cash oder wie auch immer das Ding? Schon genau, ist. Bitcoin Cash. Von 0 auf 1000. Äh, Coindesk, mein Lieblings-Startup, was ich ja irgendwie UX offensichtlich nicht mit der Muttermilch wahrgenommen hat äh, oder aufgenommen hat, äh, hat sie ja auch äh, Riesenärger bekommen, weil sie gesagt haben, machen wir nicht, mussten dann innerhalb von 48 Stunden zurückrudern und sagen, ach du Schande, da passiert so viel,
0: äh, müssen wir jetzt doch schnell machen. Und jetzt ist aber auch wieder tot. Das ja. also das ist gar eben gar halt nicht. auch wieder vorbei. Ja, das also das ist ja das Interessante. Da ist in kürzester Zeit eine Milliardenblase entstanden und wieder zusammengefallen. Irgendjemand hat viel Geld verdient. Irgendjemand hat ganz wenig verdient. Das ist, also, ist schon noch ein bisschen Wildwest. Ich glaube, dass es in Summe der ganzen der ganzen Entwicklung schon gut getan hat, dass jetzt der, der Bitcoin als in Anführungsstrichen Leitwährung jetzt nicht total zusammengebrochen ist und jetzt wieder und jetzt nur noch ein Cent wert ist, sondern dass der jetzt schon noch weitergeht. aber da wird noch viel, das ist noch ein langer Weg, bis das einigermaßen massentauglich ja, ist. Und, ja. und
2: vor allen Dingen ist es halt, also man merkt ja jetzt mit den ganzen Coins, also egal ob das Litecoin ist oder Bitcoin, Bitcoin Cash oder wer auch immer, ja, man merkt inzwischen so dieses sind Trend wie bei der Deutschland-Aktie ja, von der Telekom damals, Manfred Krug sei gedankt, ähm, da probieren jetzt halt auch sehr viele Leute, die noch nicht mal die Basis verstehen von solchen Kryptowährungen, da reinzugehen. Äh, irgendwie auf Twitter gesehen, wo irgendjemand meinte: Oh mein Gott, ich bin nach Hause zu meinen Eltern gefahren. Die haben mich gefragt, wie sie irgendwie Bitcoin Cash kaufen. Ich lege mich wieder hin. Äh, wir sind in der Blase. Äh, das, ist,
0: das, ja. das ist halt einfach ein bisschen so wie, Neu in, wie neuer Markt, wie neuer Markt, äh, wo Geld in Geschäftsmodelle investiert wird, die keiner verstanden hat und dann auch keiner verstanden hat, warum die dann wieder werden. Sind. Das ist da auch so. Eine gewisse Substanz wird früher oder später schon da bleiben, aber trotzdem im Moment geht es da, äh, da schon in eine Richtung, wo man sagt, das versteht man nicht mehr. Also ja, von ICOs noch gar ja, nicht geredet. Ja, ja, also wir sind ja immer drauf, der, das ist ja <lacht> doch mal ein
2: Level oben drauf. Ja, es gab heute habe ich irgendwo im, im, im Twitter-Stream gesehen, gab es eine, ähm, eine Aufstellung von Goldman Sachs, also jetzt nicht unbedingt die, die, die schlechteste Quelle, ähm, die gesagt haben, dass im ersten Halbjahr 2017 mehr Geld über ICOs geraced wurde, als
0: in Angel und Seed Investments kombiniert zusammen. Wo du denkst, so ich hatte irgendwie 1,6 Milliarden gelesen irgendwo. Ja, die über IC, die Weil ich mich ja frage, wo kommt dieses Geld her? Ich glaube, dass halt einfach sehr viel Geld rein Kryptogeld ist. Das heißt, das ist irgendwie so linke Tasche, rechte Tasche, das heißt Die äh, verlieren
2: aber auch immer so 30, 40 Millionen auf dem Weg. Ne? Das ist ja das Schöne daran. Die Jungs, die zum Beispiel, die zum Teil ICOs machen, verstehen ja selber nicht, was sie machen. Machen dann einen Tippfehler irgendwo in, in dem ICO und dann verschwinden mal ein paar Millionen. Wo du dann denkst, so, Jungs, echt, ganz ehrlich, lass ist.
0: Ja, ist halt, in den Anfängen fällt das halt nicht auf. Das war, glaube ich, ich würde jetzt, nicht, würde jetzt nicht unterschreiben, dass es irgendwie im neuen Markt Jahr 2000 nicht auch so war. Ja, dass da nicht auch mal ein paar Nullen zu viele oder zu hey, wenig... Erzähl ich mal einmal. einem Seed-Investor, dass du
2: gerade 300.000 Euro verloren hast, weil du einen Tippfehler gemacht hast.
0: Da ja, darfst du dich, glaube ich, warm anziehen danach. Das war wahrscheinlich der letzte Satz, den du mit ihm geredet hast dann. Ja. Also das so ein bisschen im, Schnell, im Schnelldurchlauf. Ähm, wir packen die Links auch in die Shownotes mit rein, noch ein paar, noch ein paar mehr dazu, ähm, die auch alle in, alle in die Richtung gehen. Und ja, wie gesagt, nochmal danke an Ronald. Ähm, bist du ja, glaube ich drin geblieben, hast unseren News-Durchlauf nochmal angeguckt. Und zum Abschluss nochmal danke an SAC, unser Sponsor. Und ja, ansonsten euch noch einen schönen, schönen Tag. Tag und guten Flug später. Ja, danke dir. Bis dann. Ciao.